0: Alô, alô! Essa é a Rádio da Proíndio 2022. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as políticas afirmativas para a promoção do acesso dos quilombolas às universidades no Pará.
1: Para entender melhor o assunto, conversamos com Zélia Amador, militante do movimento negro, uma das fundadoras do SEDEMPA, Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará e professora emérita da Universidade Federal do Pará.
2: Essas políticas são importantes, não é para os estudantes quilombolas e indígenas, elas são importantes para a sociedade, elas são importantes para o conhecimento. E com
0: os estudantes quilombolas de Oriximiná, Carlene Prints, da Universidade Federal do Pará, em Belém, e André dos Santos Rocha, Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Vamos nessa?
1: Em 2013, a Universidade Federal do Pará criou o Processo Seletivo Especial, que reserva duas vagas para quilombolas e duas vagas para indígenas em todos os cursos da instituição. A reserva
0: de vagas é um sistema implantado de forma voluntária pelas universidades, de acordo com o processo seletivo desenvolvido por cada uma.
1: Vejam o que nos explicou a professora Zélia Amador, que participou da criação do processo seletivo especial na Universidade Federal do Pará.
2: Nós, na Universidade Federal do Pará, e depois a gente foi acompanhado por outras universidades, criamos o que nós chamamos de reserva de vaga para indígenas e para quilombolas. São duas vagas reservadas em cada um dos cursos oferecidos pelas pela universidade duas vagas para indígenas duas vagas para quilombolas eles não precisam fazer o enem eles participam de um processo seletivo e especial composto por uma redação uma redação simples e uma entrevista onde se vai avaliar o pertencimento daquela pessoa, a ver de fato se ela é quilombola.
1: Para que quilombolas possam cursar a universidade, são fundamentais também as políticas de apoio à permanência desses alunos nas universidades que muitas vezes passam a estudar e a morar longe de seus territórios.
0: Carlene Printes, do Quilombo Boa Vista Alto Trombetas de Oriximinar, que estuda na UFPA, nos fala sobre a importância das bolsas permanência. Essa
3: bolsa é a principal fonte de renda desses estudantes. Na maioria das vezes, a gente vem dos territórios de famílias que têm três, quatro, cinco, seis filhos e os pais não têm a mínima condição de mantê-los fora do seu território.
1: Mas Carlini alerta para o desmonte dessa política por meio do corte das bolsas que já não atendem a todos os estudantes
3: a gente está passando por um momento bem delicado tendo a universidade desde 2013 a gente conseguiu uma bolsa de 900 reais para os estudantes para que né indígenas quilombolas entrasse na universidade tivesse suporte né é um programa do governo federal e hoje em dia a gente está um problema sério com relação a isso. Ano passado, a gente foi a Brasília três vezes no ano para tentar dialogar com o MEC, tentar conversar, porque simplesmente eles cortaram, eles não abriram mais o sistema. Zélia Amador completa.
2: Imagina que nós temos aqui na Universidade Federal do Pará, nesse ano, uma necessidade de quase mil bolsas para indígenas e quilombolas. E só recebemos do MEC 120.
0: Além de todos esses desafios, André dos Santos Rocha, também do Quilombo Boa Vista, em Oriximinar, estudante na UFOPA, nos fala da importância da existência de uma rede de apoio psicológico para amparar emocionalmente alunas e alunos quilombolas durante o processo de adaptação.
4: E eu tinha as dificuldades que elas eram não só na questão dos estudos, mas também dificuldades psicológicas, é, dificuldades de acolhimento por estar numa cidade. E eu nunca tinha morado numa cidade. Era uma coisa diferente, é, o ritmo diferente, sensações diferentes. Isso tudo eu tinha que administrar.
1: Pensando em criar uma rede para se apoiarem, estudantes quilombolas se organizam em associações dentro das faculdades, como a Associação dos Discentes Quilombolas da UFPA, da qual Carlene Printes é uma das coordenadoras.
3: Universidade é, não foi pensada para nós, então a gente chega ali de paraquedas e a gente sofre todo tipo de preconceito, de racismo do que tipo A associação ela vem mesmo para fortalecer, para que quando as pessoas cheguem lá elas possam ter o um norte, né? Chegar ali e entender que elas não estão mais sozinhas, que tem pessoas ali lutando e batalhando por elas. Né? Então, a gente tenta organizar a questão de ah não tem onde morar, a gente tenta juntar, ver o que, que a gente faz. É uma rede de apoio mesmo a nossa associação, para as pessoas, principalmente, que estão chegando. Porque normalmente chegam sem qualquer orientação, sem saber para onde ir. Então, a associação está ali para dar esse suporte.
0: Antes de terminar, perguntamos para Zélia, Carlene e André qual a importância do fortalecimento das políticas de acesso e permanência de quilombolas em universidades do país.
1: Primeiro, Zélia Amador
2: de ação afirmativa, elas têm um papel pedagógico para a sociedade, sobretudo para esta sociedade que está acostumada secularmente a conviver com pessoas negras, com pessoas indígenas, sempre na condição de de subalternas. Né? Sempre na condição de subserviência. A sociedade brasileira está acostumada e naturalizou isso. Então, ela precisa se acostumar a lidar com pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas ou não, a lidar em situação de igualdade. É a sociedade que
3: enriquece. Agora, Carlene Printes. A gente chega na universidade com a cabecinha bem fechada e quando a gente adentra esse espaço, a gente abre a visão para o mundo. E é até por isso né, que esse governo atual não quer que nós venhamos para a universidade, porque é ali que a gente abre a corda para a vida mesmo. E é a partir dali que a gente é, entende a importância, principalmente, da nossa auto-identidade. Independente de, de qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa se aquilombar, a gente precisa se, se achegar aos nossos para a gente se fortalecer e resistir dentro desses espaços.
0: Por fim, André dos Santos Rocha.
4: Quanto mais alunos, mais quilombolas formados, sim, é melhor para a luta, é melhor para o quilombo, é melhor para a sociedade, eu acho, de uma forma geral. Não só para nós mesmos, mas para a nossa sociedade, para o nosso entendimento como seres humanos melhores mesmo. De entender que, apesar da gente ter uma etnia diferente, uma história diferente, nós somos capazes, nós somos iguais mesmo sendo diferentes, nós podemos é, ser médicos, nós podemos ser advogados, nós podemos ser meteorologistas, ser cientistas. E eu acho que essa é a principal mensagem, Para o racismo, para consciência de classe, para para nossa sociedade em geral.
0: E com estes depoimentos encerramos o primeiro episódio da Rádio da Proíndio
1: 2022. Obrigado por nos escutar, espero que tenham gostado e até o próximo episódio.